0: 東京海上日動時刻は8時になりました9月16日金曜日です TBS ラジオ「キーセッション」にお送りしているアフターシックスジャンクションラジオでお聞きの方そしてラジコでお聞きの方もこんばんは金曜パートナー TBS アナウンサー山本孝明ですメインパーソナリティの歌丸さん東京 MX に向かったためここからは「ボードゲームショップドロッセルマイヤーズ代表渡辺則明さんとお送りしますいつもお世話になっておりますよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いしますね、はい<笑><笑>あ。ちょっとなんか照れますね,正面,ねす正面でね今ね,ねアクリル越しにっていうことで,で、ね、ズームの小さい画面の山本さんとばっか会話してたんでそうですよね、はい
0: 、私も平面の渡辺
1: さんを拝
0: 見していた、うん、ただこのコーナー担当しているのであのー、毎日のこういろんな特集とか、えー、渡辺さんが出てらっしゃるお声は聞いていたので
1: 、あ,ありがとうございます、まあ、とにかく応援しているような感じ、照れますよね、いきなり正面ですもんね、はいはい、そうですねこの歌丸さんの席にめ座るのも初めてですしね、歌丸、ねね、さん、舞台の,あのフィットネスパスタも初めてなんで、<笑>でね、ちょっとなんか、照れるんで、先にお知らせしていいですかもちろんです。<笑>はいえと昨日ですね「この犯人の半沢さんの4コマンガ」というのがちょうど発売されまして4コマンガっていう4コマ漫画のコマがバラバラになっていて、はい、そのコマを並べてあの面白い4コマ漫画を作った人が勝ちみたいなボードゲームなんかもともとまあ,あの「小学館グッドゲームズ」から僕らが出してまして、はい、それの、えー、とルールは一緒なんだけどスピンオフで。えー、このあれ,あれですね「名探偵コナンキャラ」たちが登場する漫
0: 画のなんかいろんな
1: シーンがね四角いカードに書かれているそうでこれを並べて四マン画を作っていくっていうゲームなんですけどやっぱねさすがにそのあの「名探偵コナン」本編のコマをバラバラに切り抜いて並べて遊ぶと、うん、ちょっとさすがにまずいかなっていう感じがあって、はい、結構シリアスなシーンもありますからね<笑>やっぱ殺人事件が起きるしえー、えー、確かになんですけどこの「犯人の半沢さん」っていうのは「そのあの名探偵コナン」のスピンオフのはい、あのこの犯人役のあの全身黒体質の男みたいなのがいるじゃないですか。あ
0: りますね。これは人が主人公の
1: スピンオフなんですよ。はい、でギャグ漫画だから。はいだからまあ許されるかなみたいな感じで<笑><笑><笑>あもちろんあの,あのね青山先生やこの看板舞子先生の許可も取ってますけどもそ,あのそれがまあちょうど昨日発売したばっかなんでぜひあの全国の書店とかボードゲームショップとかで売っておりますあ。そうななんで
0: ですね、はい、え面白
1: のぜひあのえっと、ボードゲームファンだけじゃなくて、はい、まあ、横浜、あの名探偵コナンとかが好きな方は、はい、まあ、ぜひ遊んでみてほしい、ね。ルールとかめっちゃシンプルなんで。ああ、そうですか。はい、じゃ、じゃあこれは山本さんに、ええ、いいんですか。はい、すいません。はい、えー、やってみよう。はい、はい、まあ、ちょ、山本さんが、なんみん、た、楽しくボードゲーム遊んでる。感じがあんまりしないですけど、なんでその、わかんないけど、言うんですか初めて生で覚えちゃう。あの、そのね、なんか、コミュニケーションのきっかけになればと思うんだけど。三人から六人を。そうですね。あの、集めるんです。スタッフの方とね、遊ぶと、僕も一緒に遊びたい。いいですね。いいですね。いや、もう、僕聞くばっかりで、そういう特殊の時
0: に、やっぱりこのスタジオで。みんなでワイワイしているのを聞くばっかりなんですよ。金曜担当なんで。そうですよね。確かにね。木曜
1: は結構、うなぎさんとか終わった後とか、4コマンガやったりとかしてたんで。そうですよね。聞いております。放送後の楽しい時間。そうですね。今日じゃあぜひ。ありがとうございます。というのと、来週の9月24日土曜日に、ちょっとトークイベントをやる予定がありまして、僕、この小学館のシリーズとはまた別に、怪獣オンジアースっていうね、怪獣もののぼなんていうか、怪獣映画大会。ができるボードゲームのシリーズっていうのをやってましてそれがもうすでに今まで「ボルカルス」「レビアス」「ユグドラサス」っていう3部作が発売して1回1 1あのファーストシーズン完結してるんですけど、はい、その第2章が今度スタートするよっていう発表が先週行われたんですよ。ええ、でそれの第2章指導、えっと、の、えっと、トークイベントとして、開示、うん、オンジアーズサミット2022シーズン2というやつを、うん、ロフトナイン渋谷で、えー、来週の土曜日、9月24日土曜日に行いますんで、はい、えっともうあのチケットの発売とか、前売りも始まってますんで、<ー>え会場でご覧いただく場合は、売り2000円で。うんうんうん配信チケットもあってそれは1000円なんですね。なので遠隔地の方は配信もできますしその日ちょっともう予定入っちゃってるわっていう人は配信は1週間まで見逃し配信もできますしあとなんかね冒頭の30分間は無料で見れるんですよ。なので中ぐらい興味ある方はそれでも1000円出すほどじゃねえなという方は最初の30分間無料で見ていただいても全然嬉しいんでぜひお願いします。改めておお時時間間はですか9月日日土曜日の午後, 3時,あ午後13時からですねお昼の1時から<ー>で3時間ぐらい多分やると思うんでイベントの内容としては僕が司会みたいな感じでゲストとしてこのシーズン2のボードゲームを作るゲームデザイナーたちが全員集合、はい、でボードゲーム好きだったらちょっとピンとくる、えっと、4作目第4弾がポーンさんという方で第5弾が明市そらさんという方と上杉正人さんという方のペアで,、はい、で第6弾がバカファイア屋さんって方なんですけど、うんうん、まあ特にこのこのまあそのカイジョンジャスシリーズっていうのは、はい、あの日本のボードゲーム界を代表するボードゲームデザイナーを、はい、とにかくそのなんていうか。えー、ゲ,ームゲームデザイナーメーカーみたいな感じで、ええ、えと集めるシリーズなでもあるんですよね。はい、なので、まあ、ちょっとボードゲーム好きの方には何ポンさんがよ第4弾作るのみたいな<ー>じゃあこういうゲームになるんじゃないかみたいなははポンさんの得意ジャンルといえばあれじゃんみたいなってことはこういう怪獣が出るんじゃないのみたいなこととかも多分思ってらっしゃる方も結構いらっしゃると思うんでじゃあその会場で<ー>まあ実際にこの方々をゲストに迎えて<ー>でしかもボードゲーム作ってる人ってみんな我流だから作り方が。はいはい、作り方バラバララなんですよ面白いですよ、ねそのディレクターとしてそれに全部関わるんでエ、はい、ポーンさんってこんな作り方してんのとかさっきのメイチさんってこういうふうにソラさんってこうやって作んでったとかっていうのがまあそれぞれバカファイヤーさんとかあるんで、はい、それのそれぞれのゲームの作り方みたいな話とかも、うん、あの結構3時間あるから、うん、たっぷり話せるんで<ー>まあそういうことにゲームの作り方とかに興味ゲームデザインの話とかに興味ある方はぜひあの3時間の超長いトークイベントですけど、えー、まあそれもお得でも
0: あるので、えー、お願いします。っていろいろ、そういうところにあるんでしょう、やっぱり。かそうですよね、やっ
1: ぱね、その日本ってやっぱゲーム。あの業界に入りたかったけど、なんかこう別の道に行った人ってやっぱりいっぱいいると思うんですけど、はい、ボードゲームって個人で作れるから。はいだから、ねそののあなんかこう実はゲーム作りたかったみたいな人がなんんかインディ
0: でで作りやすすいよ遊び心も生かしながら自分でもちょっとすっと入れるようなそうなんですだから、まあこれ聞いて
1: 俺も作ってみようかなっていう人も出てきても面白いなって思うんでまあそういう特集マトロックでも今後やっていきたいなと思うんですけどいつもお世
0: 話になっております渡辺さん、ちょっと私と対面してしかも歌丸さんの席であのいつもの渡辺さんよりもそわそわされてます。そうなんですちょっと落ち着きがね
1: なんかすいません恐縮ですすいませんなんか声だけ大きいんですけど僕ありがとうございますお世話になりますすみません。あのそうですねちょっとも落ち着こうよろしくお願いします
0: 番組は皆さんから一週間のアトロク振り返るメッセージ待ってますあの曜日の特集良かったよあのライブ最高だったあの話何度も聞き返しましたなど皆さんのハイライトもお知らせくださいメールアドレスは、歌丸アットマーク、tbs.co.jp。歌丸アットマーク、tbs.co.jp です。では、この後、渡辺さんと一緒に一週間のアトロック、プレイバックします。Station!After 66 Junction! 一週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介するアトロキフュージャンドパストです本日のお相手は改めてボードゲームショップドロッセルマイヤーズ代表渡辺則明さんですお世話になりますよろしくお願いしますでは早速今週のアフターシックスジャンクションを振り返りますまずは9月12日月曜日です
2: 月曜パートナー熊崎和人です9月12日月曜日振り返ります6時30分からのカルチャートークゲストはプロ主評価プロインタビュアーの吉田剛さん7月に初の自伝本を出版した音楽プロデューサー川添翔郎さんの人生を解説していただきました7時からの『ミュージックゾーンライブダイレクトはレゲエセレクターでラジオ d j バナさんによるこの時期にぴったりの秋のレゲエミックスをお届けしましたそして8時台の特集コーナー『ビヨンドザカルチャーは新曲『ミスサンシャイン』をリリースしたバンドザ・ツーの古舘太郎さんによる漫画「美味しんぼ」一人総選挙。人生の大事なことはすべて、おいしんぼから学んだという古舘さん。さらに、おいしんぼの中心となる、貝原雄山と山岡志郎の関係が自身の親子関係に重なることから、古舘さん独自の目線で、おいしんぼの魅力を語っていただきました。レジェンドアナウンサー、古舘一郎さんを父に持つ古舘雄太郎さんだからこその、この父とこの関係性、その視点というのは見事でした。そしてですね、古舘さんの語り口が、これまた絶妙で、気にこう美味しんぼの世界観に引き込まれてしまいました。そして私熊崎和哉とインスタグラムを始めました。熊崎和哉と検索をしたらすぐ出てきますのでぜひ皆さんフォローよろしくお願いいたします。最後に今週おすすめのグラビアは北原明さんです今発売されています「週刊プレイボーイ」で人生初のグラビアに挑戦しています普段は女優さんとして、まあ、CM ですとかドラマなどで活躍をされていますでこのグラビアが撮影されたのがですね実は関東地方が梅雨入り宣言をしたその日でしたあのジメジメっとした天候の中でこれだけ爽やかなグラビアを撮影してくださった感謝しかありません今週おすすめは北原明さんでした
0: ね熊崎アナウンサーのインスタグラム、はい、ぜひともよろしくお願いしますフォローしましたよ
1: あしました熊崎さんありがとうございますしかもあれですよね番組の公式あのアトロックのあの公式インスタがフォローしバックしてくれないっていう話をそうん、あの放送中でしてましたけど言ってましたよねオープニングで言ってる最中にフォローされてましたね。<笑><笑><笑>でその後あのあれですよね交通情報の中村さんも<え><笑>フォローしましたってって<笑>すごいなんかこう立体的につながっていく感じがよかった<笑>近いところから増やしていくもん,なんですね勉強になりますやってなあのあのあの感じやっぱあれじゃないですか結構聞くんじゃないですかね、うん、そうですねじわじわじわじわと、ね、あの必死感を出したくないって言ってましたけどねこの泣き落としみたいな。本当にね、熊
0: 崎アナウンサーがそういうことに出ると面白いんですよね。なんでしょうね、熊力っていうかね
1: 。でもコンテンツも増えましたよね。その時僕がフォローした時三枚しか写真なかったけど、今五枚になった
0: 。歌丸さんと撮ってるじゃん
1: 。ありがとうございます。傘持ってる写真もあるしね。歌丸さんの力で増やしたいいやもう倍増ですよね。そろそろね。はい、そこか皆さんもはい、あのインスタフォローお願いしますということと、えっとそうですね。でえっとこの今週は。はえっと、なんかよくこの週をまたがって曜日ごとに、はいえっと、展開していく話として、はい、まあやっぱさっきの「初恋の悪魔のダンスウィズデビルの新曲の件っていうのが、はい、ライブした新曲が毎日ねあのそのメイキングの話が展開していくっていうのがう、ね、まあ横軸としてあってさっきの曲が勝ったのがまあそれのクライマックスという感じがあったと思うんですけど、はい、まあこれだから連続で聴いていただくと面白いのと、はい、あともう一個あると思ったのが、えっと、ちょっとえっとえー、先々3週前かな、はい、3週前にえっとアトロックえっとえー、あのそうアンダー二、はい、2 4のえっと進路相談か、はい、真夏の進路相談という企画があってそれの自己報告的なえっとメールが結構来るんですよね、はい、でそれが結構合間の時間に紹介されることが多いんで、はい、これはやっぱりあの合間の時間だから Spotify とかだと結構着なかったりするんでラジオネームをいただくのがいいですよね。で月曜日はモーガン・フビンマンさんラジオネームの方が放送作家になりたいということでご相談いただいていた方がまずはゲームライターになりましたと早いですよねこのね3週間でねアク
0: ションというか結果というかねお
1: そんな展開と思ってそうだからやっぱりなんかこう道筋が示されてさえいれば、あの。第一歩を踏み出せるじゃないで,すかああでそのいきなり放送作家になるっていうのは何かこうどうしたらいいか分かんなくてでもとりあえず各仕事を始めるってことだったら手近にできますねとかこ<あ>れで何かこう,こういうゲームライターもやってみたかったというふうにもおっしゃってたしああでもしかしたらゲームライターでも全然これでいっちゃうかもしれないといかそれで楽しいからもういいやってもうかもしれないしどっかのタイミングでね5年後とか10年後とかにその放送作家に転向したりとかするかもしれないから、うん、そこでもまた
0: 生かせそうです、ね、そうですよねゲーム関係も
1: そうだったり。本当なんかこういうことしたいんだけどどうすればいいかわかんないっていう人にとりあえずそのルートを教えてあげてやるかやんないかを本人次第だけどっていうのってめっちゃ意味あるなっていうのが確認された会でしたね番組側としても嬉しいですよね放送料りにつけるというか事後
0: 、うんうん、報告いただけるのもそうですし動いてくださったんだなっていうかフォットワークがすごいですよね,ねうん、何でも動くと何かが変化するっていう、うん、うん、そ
1: うだからまあこのあの企画はね、やっぱ今後もなんか断ることにやってほしいなって気持ちがあると、はい、えっとあとでまあこの話ってこの他の曜日にも続いていくところあるんですけど、ええ、で月曜日で言うとえっとあと八時台のねえっと美味しんぼ特集ね、はい、これは面白かったですね。こ
0: ちらメールいただいております、うんえー。いつもありがとうございます。ラジオネームキラキラ星さんです。アトロクのお箱一人総選挙のおいしんぼ版、これは期待が高まります。しかもリスナーからの情報で。古雄太郎さんに白羽の矢が立ち実現した企画古舘さんの熱量とおいしんぼへの愛が終始あふれ出る1時間でした私はおいしんぼを読んだことがないのですが料理のおいしさのみならず親子の人間関係恋愛関係など深く描かれていることを知りましたそして古舘さ,さんがおいしんぼで学んだことを実際の仕事にも転用されていておいしんぼの力を感じました今度病院の待合室か、中華料理屋さんで美味しんぼを見つけたら、必ず読んでみようと思います。きっかけになったようです。で
1: 、うん、僕美味しんぼは好きなんですけど、ええ、あの美味しんぼってやっぱどっちかっていうとこの,の語られるときに、なんかその。はいなんかその作品の持ってる思想性のなんかちょっと偏ってるとこっていうか、はい、<笑>特にそれがね味がねあの最初の頃が濃くてだんだん人間は登場人物たちが丸くなっていくところと、ええ、あの話が進むごとに、はい、逆に作者の思想性がどんどん強くなっていくところがあるんですよ<ー>政治性とかねそういうところにちょっと注意しながら読んだ方がいいけど、ええ、でも好きだよみたいな感じで。ええ読んでいるから、ええええ、だから料理に関する話とかはまあよくねそのこの料理の回が良かったとかこの話は面白いみたいなことはよく言うんだけど、はい、恋愛をあ「おいしんぼ」参考にしてる人ってなかなかいないんですよ。しすぎて取り出しさんがそのこのやっぱ第二章がすげえなと思って最初のこの、ね、すき焼きとしゃぶしゃぶの話とかね魚介類に何の酒が合うのみたいな話はまあよくおいしんぼ好きの間ではする話なんですけど恋愛でここを学んだみたいなのを初めて聞いたから。<笑>なんかむしろその女性感は気をつけたほうがいいぞっていう話なんですけど<笑><笑>でそれであの思い出したら僕はおいしんぼの結婚のエピソードでもやっぱ好きだったんですよ、えー。えー、でんでかっていうとやっぱ中高生の頃だったんでこれ結婚した頃ってそのあの栗田山岡がね結婚したのがでその愛恋愛の話と思って読んでなかった人たちが結婚すると「えあいつら結婚したの?」みたいなであのえ。なんかプロポーズしてたよ山岡がみたいな感じになっていよいよ結婚かみたいな感じになるとなんか自分の知り合いが結婚するみたいな古くかのなるんですよでその頃のやっぱりこの90年代とかのトレンディードラマとかの恋愛観っていうのは結婚してプロポーズしたらもう次の回にはもう結婚式やってそれで終わるんですよ話がだからそういう恋愛観になるじゃないですかやっぱ中高生だっ人だっの方としては。プロポーズしてから結婚するまで3巻ぐらいあるんですよあその間になんかいろいろ新居を探したりとか親戚間の挨拶があったりとかして結構リアルなそ,うでその間がやっぱりその中高生だった僕としては<笑>あ結婚ってなんかこういう感じなんだみたいなでなんかそれがやっぱりね今見るとそのやっぱあの要は恋愛としての当人同士の問題だけじゃなくって、えー、家同士のものでもあるんだよっていうことが描かれてるわけなんですけど<ー>それがまあまあ今そういう考え方自体がそれが嫌なんじゃっていう人もいると思うんだけどあのこの家が前面に出てくるのが嫌でっていう人もいるとは思うんだけどただ今読むとやっぱりそれはまあこの昭和的なちょっとその結婚観もかなり入ってはいるんだけれどもやっぱ日本社会における結婚の描き方としてはひときわリアルなところもあるしまあただその片方の家庭が貝原雄山とかだからまあ栗田さんの家は結構あの普通ちゃんとした家なんですけどだからねそこですごいそのリアルな日本ののの土着的な結婚の様子が描かれるにも関わらず、うん、でも結婚披露宴で究極対思考の対決をやろうっていう話になるっていうね<笑>これがすごい面白いんですよ。でそれを結婚披露宴で究極と思考の対決にしようって持ってくのは栗田さんなんですよ。<ー>で今見るとあの栗田さんが完全にプロデューサーとして機能していて<ー>、まあ、あるいはその編集者っていうかはい、はい、要は山岡とその貝原っていう2人のクリエイターに、はいに対してしプロデューサー栗田が、うん、いろんなこのせ会社同士の新聞社同士の関係とかパワーバランスとかうまくこうあのいじることによって<笑>けこの2人をどうやって1個の結婚式に要は山岡栗田の,の結婚式にカイバルを出席させるために究極思考の対決っていう側をかぶせると。ユウさんが小ザロえないじゃないですか。そう,そう,<笑>そうなるほど。そういう風に持ってくんですよ。クリタもうプロデューサークリピーなんですね。そうクリタピーなんです,、ね、んです完全に。<笑>あの辺の話は完全にクリタ優子が主役の話なんで。<笑>ああ面白い。だからねこの七十五巻ぐらいだったかなの、はい、あの結婚前後の話だけでも読んだことない方は読んでみると、うん、なんかこのあの古田さんのおっしゃっていたね。あの盛り上がりかかない体験できると思います。<ー>うん、あとね、まあ今その Kindle とかで読む場合って、はい、そのやまやっぱりどうしてもその石本で関数が多いからーテーマごとにまとまったのが出てるんですよ。だから「カイバ貝原ザ三ぶち切れ集」みたいなとこもあるんですよ。カイバユーザンがぶちギれる回だけが集めてあるやつとかもあってそれで山岡栗田の恋愛まとめみたいなのもあるからそれでもそれまあもちろんオフィシャルなやつなんでちゃんとそのウィッグコミックが出してるやつですけど山岡栗田の第1話の出会いの豆腐と水の話から栗田が山岡にちょっとときめく初めてときめく時とか初めて山岡計画に栗田のこといいと思う時とかそういうのがね結構まとまあった、本があるんで。はあ。あの、それで読むのもいいと思いますよ。なるほど。はい、いや、いろんな見方、情報いただきま。<笑>はい、面白い。<笑>ここ、ちょっと触れたこ
0: とあるんですけどね、うん、改めて見てみようかな。はい。ありがとうございます。はい。月二日な感じです。はい。はい、続きましては、十三日火曜日です
3: 。火曜パートナーの宇垣美里です。九月十三日火曜日、振り返ります。6時半からのカルチャートークは、ソイルピンプセッションズの社長さんとタブゾンビさん、そしてライムスターのマミーディーさんが登場。ライムスターとソイルピンプセッションズの新曲、初恋の悪魔ダンスウィズ・ザ・デビル、制作秘話をお話しいただきました。何この疾走感、踊りたい、走り出したい、という曲です。皆さんの仲良しな感じもなんか可愛くてよかったですよね。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは4人組バンド夜な夜なウィークエンダーズから磯野くんのスペシャルライブを披露していただきました。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは難民と文学特集。ドイツの難民文学の歴史、その背景やおすすめの新作など、早稲田大学教授でドイツ文学翻訳家の松永美穂さんにお伺いしました。海外文学を読めば、会ったこともない遠い土地の人が身近に感じられるように、難民文学を読めば、顔見えぬ集団のようであった難民の人々が、そう、人だということがわかるんですよね。本を読む理由の一つですよね。また読みたい本がどんどん増えてしま
0: った
1: はい火曜日では、えっ、ー、とー、あ、でも今のこの、よなやなミィークエンダーズの、あのー、はい、ライバルのダイレクト、めちゃくちゃ良かったですねもう大好き、もう本
0: 当になんか、この c 時からぴったりなんだよな、やっ
1: ぱこね、こ夕方に聞きたい曲ってあるじゃないです
0: か、本当にそう。で、や
1: っぱこの、あとクの時間帯に聞きたい曲ですよね。うん、なんんかね<私>皆さん
0: まあ人によりますけど仕事を終えてちょっとほっと一息っていうところで世の世のさん最高大好
1: きでです、ね、ラジコタイムフリーぜひ、はい、あとえっとメ名でこんなに嬉しいことはないで、はいええ、美術の先生からの,あのやっぱりその進路相談の時に、ね「お前はここに留めておくのはもったいない」というコメントをもらって、はいうん、美術の世界にやっぱ進もうというふうに決めたっていう話があったんですけど、はい、これもやっぱさっきの,あの進路相談の話と一緒で、ええ、やっぱねあのやっぱ10代の頃とかにこういうちょっとその攻めた夢を持っている若者だったやっぱり自分としても思い出すのはこの頃に聞きたいことって要は「俺っていけるなら頑張るし,るし、ね、いけないんだったら頑張るとやばいことになる」っていう10年後に気づいたらやばいからだからその「俺頑張っていいの頑張ってちょっとまずいことになるのっていうのが知りたかったんですよ。うん、高校の時とか、うん、大学の時もですけど、だからやっぱその辺をだか誰かに教えてほしいんだけど、そんな中確定的なことを言える人はいないわけなんですけど、充実、ね、ですしね。そうそうそう。かかるから。そうだからこの美術の先生もそこはなんかこうどのぐらいなんていうかこう。強いあれで言ってるのか分からないけどでも少なくとも俺はそう思うよってことは嘘はないわけじゃないですか、うん、ああでその後うまくいくかいかないかもちろんいろんな運とかもあるし本人がどれぐらい頑張るかとかもあるから確実なことは言えないわけなんですけど、うんうん、ただ全然箸にも棒にもかかんないのか可能性があるのかだけでも教えてくれっていうのが、うん、ああやっぱ高校の時僕は思っててああでやっぱりそのスポーツとかはまださその大会とかでどこまで行けたとか分かるか<え>自分の能力を測る機会があるんですけど結果として、うん、そうだけどこういう美術とかっっていいうののはちょっとその分かりにくいんですよね自分のよく見えたり逆にすごく悪く見えたりもするしいろんな多面的な評価もありますし評価する人によって変わったりとかするからね。で僕は結局その美術個々の美術部だったんですけど、はい、美術方面に行くのはちょっとリスキーだなって思って行けなくてそういういものづくり系ではあるけど国家資格だから食いっぱぐれないだろうということで建築学部に行ったんです<笑>すげえ気持ちわかるんですよねあ、うんうん、だからまあ僕はそこで結構安排を取ったタイプですけど踏んだというかね今振り返ってみるとそこを経てからのっていう,、ね、そ,うでまあそっちからでも結局クリエイターになっていく方法はあったから全然そ,れそういう道もあるよってことも言ってくれる人もいればいいんですけどだからねこの方面はねめちゃくちゃいいし、まあ、そのアトロックがそういう機能をその持ってくれてるっていうのもあのその進路相談の危険はそうだなって思いましたね
0: 私は思ったのはとど、うん、めておくのはもったいないっていうこの言い回しこの日本
1: 語の使い方が絶
0: 妙だなと思いましたなんかこう行くべきとかこうするべきとかこうは絶対いいよじゃなくて君はここに留めておくのはもったいないなってその思いがたらたらんねそこでんか判断次郎は
1: 本人に委ね
0: てる感じがしてて
1: 確かに僕だったら「絶対うまくいくよ」とか言っちゃいそうだけどそれはそれは熱意の前にい
0: そと俺はそう思うよってことですもんね見事だなと思いましてあったかいし柔らかいし包むよう
1: な感じでちょっとこう言葉を投げかける確かにそうですねでビ y ンズ d カルチャーはドイツの難民文学の特集なんですけど、ええ、やっぱりこの特集は、ね、あの難民文学っていうものがあるんだということを頭にインプットできるっていうことがまず、うん、すごいでかくて、ええ、それでその難民そのドイツにまあその対戦中にやっぱそのナチスのと迫害のから逃れて難民になった人たちがいっぱいいたからその文学が生まれたっていうのもあるし戦後にそ,のそれに対する反省からドイツが難民をいっぱい受けられるようになったからドイツにやってきた人たちのことを描いたものもあってまた別のジャンルができたりとかもしてでまあ難民文学とか亡命文学とか移民文学とかそういうものが一個のジャンルになっていったっていう話ですよね。なるるほどそそうううういいいののがあるんだって思ってて思確かにに日本にはそういうのすごい少ないと、で、それが日本人のその難民っていうものに対しての想像力の。その少なさにも、繋がっちゃってるし、うんうん、えっと、で、まあ、その。マイスモールランドとかみたいに、<画>少数ながら、やっぱそういうことを描かれてるものを見ると、あ、なんか他人事じゃないんだっていうこともわかるし。ねうん、あの、僕も、昔川口海二さんが漫画で、太陽の黙示録っていうのを書いてたんですけど。それで、まあ、まあ、完全なフィクションだけど、はい、あの、日本がこの、要は。地震でですね、まあ、日本列島真ん中でボキッて割られて、えー、も日本が完全に機能しなくなっちゃって政府が。はい、で日本人たちがもう地じじになって世界中に難民としてもう離れ離れになって、うん、主人公は台湾の日本人難民キャンプで育つっていう話だったんですけど、えー、それ読んだ時に「あ難民俺もこうなることあり得るんだ」っていう、まあ、それはその天変地異が原因だから、うん、そんなにリアルな始まり方じゃないかもしれないけど、えー、でもやっぱ難民とかってそのそのさっきまではあの普通の生活してた人が明日なるかもしれないものだって思うと、うん、その人たちに対してどういうふうに扱うべきかって考え方ちょっ,と変わってきますよね、うん、これって障害者福祉とかも同じで、うん、障害者に生まれて一生障害者の人と健常者のままず一生行く人と2種類しかいないって思ってると、うん、健常者の側の人たちからずっとなんでそこにお金使うのみたいな話になるんだけど、うん、そうじゃなくて障害者って別に今晩自分がそうなるかもしれないんですよ。明日自分が車椅子じゃないといとう別証は交通
0: 事故とか起これ
1: ば絶対そう今日の朝は歩いてた人が夕方は歩けなくってことがあるわけですから<ー>だからまあそういうのと似てるなってちょっと思ってましたね。<ー>でまあそういうこうあのそういうところの想像力を高めるという意味もあるし、ええ、あとは最後に歌丸さんが、ええ、あのちょっとその話とちょっと違うかところもあるけどドイツっていう国の複雑さとか興味深さまあちょっと言い方はあれだけど面白い国だねっていう話もあってでそれもあ確かにと思ったんですけどあのボードゲームの本場ってドドイツなんですよでボードゲーゲムでドイツがドイツで発展した理由もこれと難民文学と一緒であの要は第二次大戦でドイツっていうのはすごく戦争犯罪的な責任を負ったわけじゃないですかでそうするとその戦後に世界の中で。戦争をエンターテインメントにしちゃいけないという意識がドイツの中にはすごく強いんですよね。でアメリカは戦勝国だからそういう気持ち全くないんですよだから戦後のアメリカのボードゲームってほとんどウォーゲームだったんですね。でウォーゲームばっかりになるとみんな似たり寄ったりのゲームばっかりなんですよよくも悪くもね戦争を大事にしたシミュレーションゲームばっかりになるんでだけどドイツはウォーゲームがそういう理由で作れなかったからだから戦争を題材にしてないボードゲームを作ろうってなった時に戦いじゃないゲームだから例えば羊を集めるゲームとか小麦を育てるゲームとかそういういろんなジャンルのゲームができるようになって結果そう多様性ができたそうか戦争だけに系統せずに逆にそれ避けることでそうなんですだから戦争のゲーム作っちゃダメだよっていうのは一見制限に見えるんですけどそこから多様性が生まれるってことはすごいあるんですよねそう繋がっていくのが背景としてやっぱドイツって面白い国なんですよへえ。そんなことも思いながらい。特集ありがとう
0: ございますさあ続きましては十四日水曜日です
4: 水曜パートナー、日々真央子です。9月14日、水曜日、振り返ります。6時台のカルチャートークは、イノーのヒップホップグループ、ドスモノスから、トラックメーカーでラッパーのソーシットさん登場です。新曲、ドッグイーツゴッドフィーチャリング筒井康隆をリリースしたばかりということで、まあ、この曲についてであったり、ソーシットさんの好きな筒井康隆作品などお話を伺いました。そして7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは、放送当日9月14日に、ファーストフルアルバムルームをリリースした、R、R&B シンガー中妻真さん、番組初登場でした。そして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーは高校演劇2022夏の終わりの報告会 TBS ラジオ沢田大樹記者に高校演劇の全国大会東京総文の模様をレポートしてもらいましたもうこの季節がやってきたなぁとある種定番化したことに元演劇部員としては大変嬉しく思っています今年は進んだ12校、まあ、本当に質が高いと言いますか、脚本の精度であったり、それぞれの演者の演技力もある、大変にハイレベルな演目がずらりと揃っていて、今年も驚かされました。コロナ禍3年目となり、まだまだ影響を受け続ける中だとは思うんですが、そんなコロナの先を描く作品も多いというのが一つ特徴と教えてもらいました。高校演劇の力強さ、たくましさすらを感じましたし、さらに一般客を入れた今回は、一人の感染者も出すことがなく取り行われたというのが、まあ、何よりも一人一人の努力が垣間見えた、そんな気がしました。以上、水曜日でした。
1: はい、渡辺さん、いかがでしたか。えっと、水曜は、えっ、ー、と、七時半の合間の時間に、日比さんがあの。アトロックオリジナルの骨髪の音声ガイドを収録が終わったって話がありましてこれ9月28日にあれなんですよねフルバージョンを番組内でやるんですよね。で僕ちょうどその骨髪をたまたま見たことがないんですまだ。でそうするとこの骨髪の音声ガイド版を初めて見るっていうか聞くことができるからそうするとそれで想像する映像っていうのをまず自分の頭の中に作って。で後からその本編を実際に映像で見てみると<ー>そのやっぱ音声ガイドから広がった世界と自分<ー>実際のその作品っていうののこうなんか自分の中のその差分っていうか、ね、まあ一種の答え合わせみたいなものも出せるそうそうか2種類楽しめるの面白そうだなって思ってるんで<ー>ちょっと。いいこれを聞くまでは画面の一枚も見ないでおこうかなと思って絵柄とか知ってるだけでも全然違うじゃないですかこういう絵なんだなとかっていうの点描でとかっていうのはご情報としては聞いてますけどなるべくそのぐらいにとどめとこうかなって思ってるんでちょっと皆さんもそういうのもありかなとあと8時台の高校演劇特集ですけどもメ
0: ールあありりまますすかがとうございラジオネームタタタントさんです。私も番組で高校演劇の面白さを知りこの夏今回初めて感激中野と国立劇場に足を運んでみましたその時の様子がよみがえってくる澤田大樹記者の熱の入ったレポートはまさに感動ものでした各作品の解説演じた学校のバックグラウンド全国の高校生による高評価の音源といった内容の放送を聞き自分とは違った視点での見方に気づかせてくれましたそししししててててこの放送を聞いいままままた見たた見くなっっっままとおっしゃっ
1: てます高校演劇特集はやっぱ毎回、なんかすごい羨ましい気持ちになるんですけどええなんかそういう高校時代が過ごせてるということに分かります、うん、でやっぱりあの、まあ、今僕、結構チームでもの作るの好きなんですけど、ええ、高校の時はそういうのめっちゃ苦手だったので高校の時の自分にこう公演劇ってものがあるよって言われてもちょっとそこまではなんか乗り気になれなかったかもしれないんだけど、ええ、やっぱり。今そのやっぱり自分だけでできることとチームでゲーム作ったりとかするのとはやっぱ自分にできないことできるっていう自分より上手い絵の人に描いてもらえるし、はい、<笑>あのそううい全体的に自分の至らないところをあの他の人と協力することでもっといいものができるってことが分かったんで演劇もまあ今の自分がタイムスリップして高校生になったらやりたいなって気持ちもやっぱなるしあとやっぱりこの。えっと数年ぶりにこの,あのリアル開催が会場開催ができたことによってやっぱこの高校同士のさ横のつながりっていうか横の交流がすごいできるじゃないですかそうやって。でそれの代表的な場がこの生徒公表のね場だと思うんですよね。でそこがなんかすごく人気が高まってるっていうのを聞いてこれはこの特集の成果なんじゃないかなと思うところもあるし澤田さんがそこが面白いということを伝えてくれたせいもあると思うしやっぱり音声もちょっと流れましたけど。あの内容が毎回すごいいいですよね今回もあのえっとなんか管理社会的なそのところの中でその先生が物事を疑いなさいっていう先生にすごくうなずかされるっていう生徒もいるしそのでもそれって先生がなんか革命を先導しているのではみたいな見方をしている生徒さんがいたりとかなんかああやってやっぱこうお互いにそのやっぱ自分の作品をみんな発表してるわけじゃないですかその場で,で。そのの時に人の作品をこうストレートに評するのってすごい勇気いると思うんですよ、はい、お前はどうなんだって言われちゃうからさ安全なところから喋ってるわけじゃないじゃないですかみんなそうです、ね、だからそれがすごい逆に言うと一番解像度の高い意見が聞ける場なはずで、うん、だからそれはすごい羨ましいですよねそ
0: うですね、うん、な,んかなんて有意義な時間と場所と意味のある
1: 、うん、<笑>行いなんだろうって
0: 、ね、毎年ね本当に思いますよ、う
1: んまあ、あのなんかでもこういういのって多分地方とかでもそれぞれやってるんでしょうし地方予選の中とかでもそういうのって多分あるんだろうから知ってたら僕静岡でそういうの見に行ったかもしれないですね自分がやるまではな<ー>いかなかったけど、はい、うんと思いました今回はあれなんですよね結構優秀作品の,あの配信があるっていうことなんで,、はい、で僕もそのページを見れるところまでは見ましたけど結構なんか6作品ぐらいあったからーー今後見ていきたいなっていうのと。あとまあ毎年ですけどイ、e、テレの青春舞台で9月22日にえっ、ー、と放送されるってことなので,そうです、ね、木曜日24時30分からあの東京総文のドキュメントも含まれてるんですよねこれはね,そうですねだからこれもあの様子が見れるっていう意味ではすごく楽しみですねこのカバーしていただいて、はい、ありがとうございますさあ続きましては15日
0: 木曜日です
5: 、はい、木曜パートナー TBS アナウンサーの内里沙です9月15日木曜日振り返ります。6時30分からのカルチャートークは今月26日に新刊 NBA バスケ長分析語りたくなる50の新常識」を出版するバスケットボールアナリストの佐々木リスさんが登場今月末に開催される NBA ジャパンゲームに向けて今知っておくべきバスケの新常識を伺いました本を読んでみると、例えば、スラムダンクの赤木がスリーポイントを打つとか、ルカワよりも宮城が得点平均が高いとか、スラムダンクを例に、いろいろな新常識を出していて、あの、素人でもとってもわかりやすい本でした。面白いです。ぜひ読んでみてください。そして、7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは、エドブラックカズキ磯貝スペシャルミックス音源を披露していただきました。もう、チルい雰囲気になりたい人にはとってもぴったりなライブですので、ぜひお聞きください。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーはゲームのアクセシビリティ最前線報告2022秋。視覚障害があるバイオリニストでゲームのアクセシビリティ研究チームインビジブルゲーミングラボ代表の白井孝明さんと視覚障害があるゲーム制作所の野沢幸男さんお二人が登場。野沢さんが今年5月に作ったスクリーンリーダー対応のオンラインでできる大富豪ゲームをきっかけに目に見えない人と見える人が本当の意味で平等にゲームを楽しむとはどういうことかまたアクセシビリティを考える際にまず見える人と見えない人がコミュニケーションを取ることがどれだけ大事なのかなど根本的なお話を伺いましたけれども相手にとって何が必要なのか相互に理解し合うこと全然違う立場の物同士がちゃんと相手が何を必要としているのか理解し合うっていうのは本当にもうコミュニケーションの上で何より大事なことだなと改めて思うお話でもありました。ということで以上木曜日でした
1: はい渡辺さんいかがでしたかえっと木曜はちょっとまあうなぎさんと歌まさんもこの話しないって言ってたんですけど、ええ、一応その例のバーガーの話っていうのがあって例のバーガー,ー,ガーのねその話があって<笑>このバーガーの話はえっ、ー、と今後もこのアトロックを聞いていく上で基礎知識になっていく可能性があるんであの1年後のために皆さん今回の木曜のオープニングは聞いといた方がいいと思いますあのそれ以上はまあいいですけど
0: <笑>
1: 絶妙なニュアンス渡辺さんのんすごい衝撃でしたねちなみに僕は1年前と2年前の,あのポッドキャストもさかのぼって聞きましたけどあの1年前はちょっとまだその例のバーガーの話が発見できてなくて2年前はもうバリバリしてました<笑>あの歌,歌丸さんがスイカそれほど好きじゃないって話もしてました<笑>ちょっと待ってえそれ今年しなかったっけ<う>今年してなかっよ,よスイカなんそうそうそうそれなんかほうなんだっけお椅<島>スでしてたんだ<島>あっ島ワナ島ワナの夏の話でしてたんだその話2年前もしてました<笑>だからねこれ1年後にその放送を流しても気付かないかもしれないですね<笑>録音で、<笑>ものすごい実験企画。聞いたこと<笑>聞いたことあるぞみたいな。<笑><笑>春日みたいになる、ね、そうすると、また、ね、新たな企画かこれ木曜日、うんはいでそれはだからちょっと皆さんあの一応インプットしておいたい方がいいですよっていう感じでこの時の合間の時間にも、えーとはい、アンダー24アストロク進路相談の、はい、えーとメールが来てまして作曲の仕事に就きたいというの茎岳の新ンゲさんのお母さんからね今度はね、はい、メールが来てたのはこれはねやっぱ僕も人の親ですから分かるって思って<笑>でそのお母さんが茎そのチの新元才さんに対してやっぱりこの音楽の仕事に就くっていうのはすごく不安定な道だし。茨の道だからもうちょっとどうしても矢として安定的な方を進めてしまうんだけどでも別にその作曲の仕事も会社に所属してするのもあるんだとそのいうことをその富田さんが。あの教えててくださってでそういう意味だとあの放送作家の方も事務所に所属している方も多いっていう話だったりとかしてでそうなるとなん,かなんかそういうこう本当に昔の作曲家のみたいなベートンペーヴェンとかみたいないばらの道を行かないそういそうそう孤独死するみたいなイメージしがちだけどあの別にそういうんじゃなくてちゃんと給料をもらって作曲とかもあるんだなみたいなそれに知れるっていうこりここれはやっぱりこの知ってる人からすれば当たり前のことでも知らない人からするとやっぱりねその注意にそういう人がいないとそうは相談のしようがないっていうかそれってやっぱその文化資本とか情報格差の話なんでやっぱこういう情報がすごく集まる場だからこの番組とかはだからそれをこうやっぱり世の中にこうどんどん還元していったりしかもそれを下の世代にねやっていくっててていいくくうのはすごく意味あることとだなとは改めて思いましたねねこれも、ね、またネット上で調べたら
0: ってよく言われますけど、うんうん、やっぱりこの人の言葉でとかぬくもりでとかこういうラジオっていう共有の場でっていうのも大事ですよね、うん、何か伝わってくる
1: ものが違うというかそうそうそうそう、うん、やっぱ本とかに書いてあるのはやっぱり相手のことをどのぐらい信頼していいのか分かんないじゃないですか、はい、でまあとりあえずこの番組のことを信頼してたらこの番組が連れてくる人は邪悪な人ではなかろうみたいなこととかはやっぱりある程度信頼ができるからそういうのもいいですよね。うん、ありがとうございます。はい、はい、さあ、そしてえっとあとはですね。やっぱりこれだな。あのこの木曜日の特集コーナーの、はい、ゲームのアクセシビリティ特集2022は、はい、やっぱり。まあ僕はかなりこう。自分のジャンルの話なんで、うんうん、えっとまあ、むちゃくちゃ突きつけられてるなと思いながら聞きましたけど、えーえー、で。えっとね実はこのえっ、ー、と二人その出演された白井孝明さんと野沢幸雄さんの、はい、野沢幸雄さんとは僕は面識がちょっとあって、ええ、えと野沢さん覚えてらっしゃらないかもしれないんですけどもしかするとその野沢さんも参加していたこのオーディオゲームセンターっていうですねその音,、えー、音だけで遊べるゲームを作ろうっていうワークショップに僕も参加したことがあるんですよ。はい、でその時たまたまですけど一緒に山下メロさんっていうあのえっとレトロ平成レトロカルチャーの,あのコレクターの研究家の方と同じチームになって僕だから僕と山下メロさんが一緒にその音声だけで遊ぶボーードゲームを作ったことがあるんですよただそれその後コロナ禍になっちゃってそのオーディオゲームセンターって企画自体がその展示の予定とかが大きく変わっちゃったんでそれ作ったゲーム自体は表に出てないんだけどその時に作ったボードゲームってオノマトペっていう仮タイトルのゲームを作ったんですよね。それはどういうういいゲームかとととえっとなんかこう最初にお題が出るんですけどそれをその一人みんなが見て例えば包丁みたいなお題が出たらその包丁を表す擬態語をね言っていくんです順番に。擬態でトントンとかシュッシュッとかザクザクとかそういうの言っててそ,それを言ってった時にその元のお題が何なのかっていうことを当てるっていうゲームを
0: やったんですけどでその
1: ゲームってやっぱり考え方としては。えっと、擬音語は禁止だ,ったんですよ、ね、だからそれと微妙そのザクザクはちょっと擬音語かもしれないんだけど,なるほどシュッシュッとかは擬態語じゃないですか。で,でそれって音を聞こえない人は聞いたことが擬,音擬態語っていうのはだからつまり、えっと、聞こえない人でも頭の中にはあるはずのものかもしれなかったりとかそういうのをみんながそれぞれその象徴ってものをどう捉えてるのかっていうのが、えっと、人によってち違う世界が見えてるかもしれないからその。はいなんかお互いの,この視点の違いみたいなのを体験できるゲームとしてその時は考えたんですよね。<ー>なんだったんですけどやっぱり今回のこの特集を聞くと。はいそれってやっぱりこうむしろ遊ぶ中でそのあなたはそういうふうに感じてるんですね私はこう感じてるんですっていう誓いを違いを際立たせるっていうかそういう遊びなんですよどっちかっていうとだから聞こえる人にはこう見えてるけど聞こえない人にはこう見えてるっていうことをお互いに情報交換するっていうゲームなんだけどでもこの中で野沢さんがおっしゃっていたオンライン大富豪っていうのはむしろその違いが見えなくなる。その聞こえる人も聞こえない人も全くフラットに遊べる。で,ね、で、オンラインで遊んでる相手が、その聞こえてるのか聞こえてないのかとか、見えてるのか見えてないのかとかが、うんうん、えっと、あの、分か,かんないっていうかね、それが理想だっていうは話もあったじゃないですか。だから、なんか僕は、その一回、その、耳の聞こえない、目の見えない方と、うん、えっと、えー、一緒に遊べるゲームを作りましょうってなった時にむしろやっぱり見える人と見えない人がいるとかそういうこと自体にむしろ注目したゲームを作っちゃったんですけどそれをコンセプトにしちゃったんですけど、はいえー、それをコンセプトにしないってことが大事っていうか<ー>、うん、そうということをむしろ今回の特集で知ってショックを受けたんですよね<笑>あれダメじゃんと思って全然だかダメっていうかまあそ,ういうそういうゲームもあってもいいんだけども、はい、あれはそうじゃないなって思って。うんうんだからその逆にそういうことを意識しちゃうと逆にそのコンセプトの中にその聞こえる聞こえないが見える見えないみたいなことを入れてしまいがちになるからなんかそういうことをもっと考えもっと広いくくりでバリアフリーに作ったゲームの方が本当はそういう可能性があるのかもって思ってで今までに自分が作ったゲームをいろいろ総点検してみたんですよね、はい。でそうすると例えばですけどこのドロッセルマイヤーさんの「なぞなぞ気分」っていうゲームとかは、はい、手元にありますこれなぞなぞのゲームで世界で一番回転してるものはなんだみたいな、えー、えと無限になぞなぞ作るっていうゲームなんですけどこれ音声だけで完全にできるゲームだから。はいえーえー 1>, 1人見える人がいればうん、うん、その人がお題を出せばあとはみんな考えるところは一緒なんですよね。それって野沢さんがおっしゃってた人狼もそうで人狼にもう最初に役割さえ知っちゃえば、うん、あとはみんなと同じ体験ができるから、うん、すごくいいって言ってたんですけど、はい、なんかむしろこの何で,で僕がこういうゲームを作ったかっていうとこの時は別に見えない人と一緒に遊ぶためとは思ってなくってんかどんなシチュエーションでも遊べるゲームにしたいって思ったんですよ。あでボードゲームって机を使うものが多いから、えー、あの例えば車の中に乗っている時とときか意外とできないんでなんすよね、えーえー、だから渋滞にはまってる時とかにその車の中で和気あいあい遊べるボードゲームとかって意外とないから、えー、だからそういうものとして遊べないかなとか思って考えて作ったら、えー、それは逆にそのえっ、ー、と。その視覚障害があっても遊べるはず聴覚障害があっても多分遊べるんじゃないかな文字列でやればね、えーえー、テキストでやればできるはずなんでなんか多分ちょっとその,あのなんかいけない話が飛んじゃったかもしれないんですけどいえいえ作,り作りとして感じる部分がすごくあったであのー。えっと、この中で語られてることっていうのは今までのアクセシビリティ特集では「うん、そのラスト・オブ・アス」みたいなすごく豪華なゲームにがっつりした、うんえっと、アクセシビリティの機能をつけるっていうことを一個の見本として提示してたんですけど。でそれをやってる時は僕らみたいな小規模にゲームを作ってる人とかすると、うん、まあそれは大手がやってくものしかないなと思って正直思ってたと思うんだけどでも今回その小規模にやって例えばじゃんけんポンの時にポンって言わないでグーとかチョキとか言ってくれるだけでアクセシビリティになるんですよって話と一緒で、あのー、こう小規模に作ってる人たちはまずは今まで自分が作ったゲームのどれが誰が遊べるかってことをけん点検してみるといいと思うんですよ。全部のゲームが全員が遊べる必要はないんだけど、ええ、作るときにこれは子供をは遊べるかなとか小学生何,人ぐらい何年生ぐらいまで遊べるかなとか意識して作るわけです。ええ、で今回は子供はちょっと諦めようとか、うん、今回は幼稚園生でも遊べるゲームにしようとかって意識して作ってるわけですよ、うんはい、だからそれの意識の中に今回は視覚情報を使う使わないみたいなことも1個のメニューとして取り入れることができて。でそれを意識してみるといや今まで自分が作ってきたこのゲームって実はこ,のこういう人たちにも遊べるんだってことを気づいたらそのことをもっと発信していくといいと思うんですよ。だからやっぱりこのボードゲームとかまあテレビゲームとかもそうですけどゲーム作ってる人たちはその今まで自分が作っとりあえず今あるものの中だけでもうちのゲームの中で視覚情報なしでも遊べるゲームってこの辺ですよっていうのをどんどん発信してもらえれば野沢さんたちがその情報まあその野沢さんだけじゃないですけどそういう人たちがキャッチしてでコミュニティの中で遊べるはずだし。まあものによってはその野沢さんがこうやってオンライン大富豪を作ったみたいにちょっと工夫すれば遊べるものとかも多分あると思うんですよね。というふうに思いましたで今度ね僕このあのピンコンビトリオっていうゲームを小学館から出すんですけどこれはたまたまですけどこれ大富豪の進化系で野沢さんが大富豪をオンライン化するときにジョーカーが入っているとすごいプログラム大変だったって言うんですよ、はい、で「ピンコンビトリュっていうこのゲームは大富豪をもとにしてるけどジョーカーもないし、うんはい、スートがないんですよ、ええ、数字しかない、はい、だから記号がないの,あのハートとかねなるほどそうだからそういうふうになんかこう新しいゲームを作る時にもそういうあのことを意識してシンプルにしようとかユニバーサルにしようとかって言って作っていくと<ー>結果、そういうふうになるってこともあるなってことが分かったから<ー>すごい勉強になりました、うん、渡辺さ
0: んの受け取り興味深い視点教えていただきました。皆ささんいかかがでしたでししたょうか、はい、さあということで本日振り返りで紹介した各コーナーラジコのタイムフリー機能やスマホアプリラジオクラウドアマゾンミュージックなど各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけままますこここでで今週週週週間間のののししたこの後は来週1週間の予定、ま、とめてお知らせします。では来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定一気にお知らせしますまずは9月19日月曜日6時半からは映画評論家の柳下貴一郎さん登場7時からは寝言の元ギタリスト増田瑞希さんのソロプロジェクト「ミーダ登場8時からは歌丸よイギリスのサッカーチームアーセナルのドキュメンタリー「オール・オア・ナッシング・アーセナルの再起」を見てくれ特集ゲストは佐々木香里さんとカルロス矢吹さん20日火曜日6時半からは歌手・声優の中島めぐみさん登場7時からはピアノ3ピースバンド竜松山登場8時からは映画の全米興行収入ボックスオフィス特集ガチのボックスオフィスウォッチャーオスカーのゆくえさんに、えー、ボックスオフィスの仕組みやボックスオフィス注目ニュースなど解説してもらいます。日日水曜日6時半からは映画紹介上映集団グッチーズフリースクール登場配給に携わった映画アザーミュージックや映画雑誌「ムービーマヨネーズ3」について伺います7時からは京都出身の5人組バンドロマン革命初登場8時はニューアルバム「ミュージックレストランロイヤルホスト」リリース当日藤井隆さんインタビュー日日木曜日です6ジャンからはゲームジャーナリストジニさんによる注目のゲームトピック紹介7時からのゲストは「サラウンド初登場8時からは「シマオマほプレゼンツ」帰ってきたおしゃワングランプリリスナーの皆さんから思わずおしゃれじゃーんとつぶやいてしまうおしゃれな出来事を募集中23日金曜日ログジャンからの週刊映画辞表ムービーウォッチメン来週歌丸さんはブレッドトレイン評論7時からは DJ はじめさん登場8時からは一週間の番組を振り返るアトロックヒューチャンドパスト次回のゲスト脚本家映画監督スクリプトドクター三宅隆太さんです渡辺さんあと8秒ですごめんなさいお、はいえー、シャ
1: ワングランプリと<笑>、えー、ボックスオフィス特集が楽しみです
0: ありがとうございますまた来てくださいえ、はい、シ,ョンーシクスジャンションジ